0: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Energie, ein kostbares Gut. Das merken wir gerade in diesen Tagen und Wochen sehr deutlich. Zum Beispiel am Strompreis. Umso wichtiger ist, dass der vorhandene Strom zuverlässig verteilt werden kann. Doch Cyberangriffe auf die Netze von Energieversorgern haben in den vergangenen Jahren sehr stark zugenommen. Die Folgen können fatal sein. Die Energieversorger, die Stadtwerke haben natürlich Notfallpläne. Aber ein regelmäßiges Überprüfen und Optimieren der Schutzmaßnahmen ist natürlich immer sinnvoll. Um genau diese Schutzmaßnahmen geht es im heutigen Podcast. Forschende am Fraunhofer Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung, kurz IOSB AST in Ilmenau, die haben nämlich ein System entwickelt, bei dem künstliche Intelligenz den Stadtwerken und Netzprovidern hilft, die Cyberangriffe frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Ich bin Mehmet Toprak. Ich freue mich jetzt auf meinen Interviewpartner Steffen Nikolai. Herr Nikolai ist Leiter des Lernlabors Cybersicherheit für Energie- und Wasserversorgung am Fraunhofer IOSB. Hallo Herr Nikolai.
1: Guten Tag Herr Toprak.
0: Haben Sie bei sich zu Hause auch schon die Heizung eingeschaltet?
1: Bis jetzt noch nicht. Ich wohne auch in einem Haus, was sehr gut gedämmt ist. Von daher war das noch nicht notwendig.
0: Und machen Sie sich ganz allgemein Sorgen um die Energieversorgung im kommenden Winter?
1: Wenn Sie auf die, äh, die Herausforderungen äh, aufgrund der, der sogenannten Gaskrise anspielen, ja, da muss man schon schauen, wie sich das entwickelt. Ich denke, mal, man muss das auch äh, differenziert betrachten. Zum einen, wie sieht es aus mit der Stromversorgung? Wie sieht es aus mit der Gasversorgung? Bei, der, bei ersterem Stromversorgung ist die wird die Stromversorgung auch im Winter äh, gesichert sein, sind Maßnahmen ergriffen worden, an der Stelle auch wieder Kraftwerke zu reaktivieren. Bei der Gasversorgung ist die Situation sicher etwas komplizierter. Also da gibt es wesentlich mehr Einflussgrößen, gerade die wetterabhängig sind, das ist im Strom jetzt nicht so ausgeprägt. Der Gasverbrauch wird, wird dann im ähm, Winter natürlich höher, äh, aber die, die Frage ist auf alle Fälle komplexer. Und ich denke mal, ähm, hier wird es vor allem darauf ankommen, wie wir unseren Gasverbrauch, Energieverbrauch an der Stelle auch äh, reduzieren können, ohne dass wir frieren müssen. Das war ja auch die eingangsfrage wo hat man Stellschrauben, wo kann man den Gasverbrauch äh, senken? Der Leiter der Bundesnetzagentur hatte ein Interview veröffentlicht, da ging es um 20 Prozent Gasverbrauchreduktion, privaten, aber auch im industriellen Bereich. Also darauf wird es ankommen, dass wir auch eine sichere Gasversorgung über den Winter hinweg haben.
0: Als Leiter des Lernlabors Cybersicherheit geben Sie auch Schulungen. Haben Sie da Feedback von den Sicherheitsverantwortlichen bei Stadtwerken und Netzwerkprovidern? Sind die jetzt alle nervös, fragen die jetzt verstärkt an?
1: Genau, also wir bieten ja in unserem Lernlabor Cybersicherheit für die Energie- und Wasserversorgung seit, seit Jahren schon Schulungen zur Vorbereitung, zur Darstellung von, von möglichen Angriffsszenarien an, aber eben auch technische Intensivkurse, wo es darum geht, dass das Wissen, Angriffsmöglichkeiten, aber auch die Verteidigungsmechanismen an praktischen Übungen zu erlernen, an kleinen mobilen Schulungsplattformen, die wir hier im, im Labor haben. Ja, wir sehen schon, dass die, dass die Nachfrage in den letzten Jahren gestiegen ist zu diesen Themen, vor allen Dingen natürlich deswegen, weil der der, der Grad der Digitalisierung in den, in den Energieversorgungsunternehmen äh, stetig wächst und äh, ganz neue Systeme, ganz neue Kommunikationswege dort eine Rolle spielen. Da hat schon die Nachfrage zugenommen. In den letzten Monaten haben wir aber tatsächlich auch äh, vermehrt Anfragen gehabt, auch von, von anderen Personen äh, aus, aus, aus dem Umfeld Energieversorgung, dort Schulungen durchzuführen oder Schulungsanfragen. Ja, kann man schon so sehen.
0: Wie stark vernetzt sind denn eigentlich die Energieversorgung untereinander? Und als Laie drängt sich die Frage auf, wozu müssen die denn eigentlich untereinander vernetzt sein und welche Daten tauschen die da überhaupt aus?
1: Also wenn man von Vernetzungen von Energieversorgern äh, spricht, dann muss man natürlich erst mal sagen, die entscheidende Verkopplung zwischen Energieversorgern ist ja das elektrische Netz. Also darüber sind alle miteinander verkoppelt und da sind die Auswirkungen zwischen den Netzen auch unmittelbar. Also wenn ich irgendwo einen Stromausfall habe, wirkt sich das auf die auf die Nachbarnetze aus. Ich habe da direkte Rückkopplung. Also von daher haben wir, haben wir schon immer eine Vernetzung. Wir haben schon immer aber auch ein, in Deutschland ein relativ feingliedriges System von, von Energieversorgern an der Stelle. Also wir haben sehr viele, sehr viele Abhängigkeiten voneinander, aber ähm, haben natürlich auch dadurch eine gewisse Resilienz im System schon. Bei der Vernetzung, wenn, wenn Sie das aus der Kommunikationstechnik sehen oder aus der IT, da haben wir auch schon seit Jahren Vernetzungen, vor allen Dingen in der, in der Marktkommunikation. Also Netzbetreiber, Lieferanten tauschen Daten aus bezüglich Messwerten, bezüglich Prognosewerten. Der ganze Börsenhandel läuft ja elektronisch, dort werden Daten ausgetauscht, also da ist die Vernetzung schon, schon immer da. Wenn man sich den operativen Betrieb, also so wie die Netze gefahren wären, werden, ähm, bei den Netzbetreibern anschaut, da kommt auch in den letzten Jahren äh, immer stärker eine Vernetzung ähm, dazu, auch aufgrund der Digitalisierung in den, in den, äh, im Netzbetrieb. Und von daher äh, schreitet diese Vernetzung dort voran und die Abhängigkeiten auch auf dieser Seite, auf der IT- bzw. OT-Seite werden, werden stärker.
0: Welche Daten genau werden oder welche Infos werden jetzt zum Beispiel bei den Stromversorgern ausgetauscht? Ist das so, dass zum Beispiel irgendwelche Stadtwerke sagen, wir haben um 19 Uhr eine Live-Übertragung von einem großen Fußballspiel, da werden wir wahrscheinlich einen höheren Stromverbrauch haben oder was für Daten sind das und welche Prognosedaten sind das, die Sie ja erwähnt hatten?
1: Die Marktprozesse, die ja schon seit, seit 20 Jahren etabliert sind bzw. dort äh, eingeführt wurden, sind natürlich die Informationen, die Netzbetreiber, jetzt gerade die Übertragungsnetzbetreiber brauchen, um die, um die Netze entsprechend äh, zu fahren. Das heißt also, es werden Prognosen für den Verbrauch ähm, für die, von den einzelnen Lieferanten gemeldet. Das wird dann zu sogenannten Bilanzkreisen zusammengefasst ähm, und im Prinzip dann eine eine, einen Summenbedarf erstellt von den Übertragungsnetzbetreibern beziehungsweise Bilanzkreiskoordinatoren, einfach um, um zu wissen, wie wird das Netz ausgelastet? Also wo, wo sind äh, im Prinzip die Verbräuche? Die ganze Frage der, der Regelenergie äh, spielt da eine Rolle für die, für die Vorhersage. Bei der Prognose ist natürlich die Prognose der, ähm, der dezentralen Einspeisung ein ganz wesentlicher Aspekt, also PV-Einspeisung, äh, Windeinspeisung weil das natürlich sehr stark abhängig ist von, von den äußeren Einflussgrößen, Wind, äh, Solarstrahlung und so weiter. Also diese Informationen, die werden vorab sozusagen an die, an die Netzbetreiber, Übertragungsnetzbetreiber äh, gemeldet, um auch im Prinzip dann die entsprechenden Planungen für den nächsten Tag äh, machen zu können, um die Netze dann eben auch sicher betreiben zu können.
0: Sie haben mit Ihrem Team eine künstliche Intelligenz entwickelt, die die Angriffe und Cyberattacken frühzeitig bemerken soll. Können Sie kurz skizzieren, wie arbeitet diese künstliche Intelligenz? Woran merkt die KI eigentlich, dass nun ein Angriff erfolgt gerade? Ich
1: habe ja vorhin gesagt, also wir haben zunehmende Digitalisierung. Es wird zunehmend Sensorik und Aktorik auch in der Energieversorgung miteinander verknüpft. Das passiert zunehmend über sogenannte Fernwirkprotokolle. Die sind TCP/IP-basiert, also ähnlich wie jetzt das Internet auch funktioniert und sind äh, unter Umständen auch nicht ausreichend geschützt in der Kommunikation. Das heißt, wir haben dort einen neuen äh, Angriffsvektor, also eine Angriffsmöglichkeit bezüglich der Manipulation von Daten, der ja der Umleitung von Daten bzw. der Veränderung von, von Daten. Diese Informationen an sich äh, sind aktuell noch nicht äh, auswertbar. Also man man kann sie man kann sie mit den jetzigen Hilfsmitteln noch nicht erkennen, dass dort eine Manipulation äh, vor äh, sich geht. Und äh, wir haben im Rahmen des Forschungsprojektes, beginnt erstmal mit einer Erkennung von Ausfällen, von physikalischen Ausfällen, also wenn es jetzt einen Kursschluss gibt, wenn es einen Kraftwerksausfall gibt, einen Leitungsausfall gibt, ein äh, sehr hoch aufgelöstes System entwickelt, wo man solche physikalischen Ausfälle erkennen kann und haben zusätzlich dann im, im nächsten Schritt diese KI-basierte Anomalieerkennung äh, implementiert, entwickelt wo es darum geht, auf Basis von Expertenwissen von, von KI-Verfahren eine Aussage über den Status der Netzwerkkommunikation machen zu können. sagen Ist, dieses, ist diese Information, die in diesem Netzwerkprotokoll steckt, ist die manipuliert, ist die vertrauenswürdig muss ich muss ich schauen, ob ich die anderweitig nochmal überprüfen muss. Das heißt also, der Zustand des, des Netzes, also des physikalischen Netzes, kann durch solche Manipulationen äh, getäuscht werden oder angetäuscht werden. Und es geht darum, diese äh, diese Möglichkeiten sozusagen auszuschließen und dem dem Leitsystem Bediener eine Möglichkeit an die Hand zu geben, nicht nur die physikalischen Ausfälle zu erkennen, also in einem in einem Tool zu erkennen, sondern eben auch solche Informationen über über Anomalien im Netz, im Netzwerkverkehr zu präsentieren und in einem gesamten Tool ihm an die Hand zu geben. Also es ist eine neue Qualität der, der Überwachung von, von Energienetzen, also nicht nur die Energienetze, sondern auch die, die IT- und OT-Netze und das ist das Besondere an dieser Lösung.
0: Gibt es denn diese Art von Angriffen schon? die etwas vortäuscht, die Daten vortäuscht und manipuliert, ohne dass man das auf den ersten Blick bemerkt.
1: Das sind dann sogenannte Man-in-the-Middle Angriffe. Das wird also in einer, in einer Übertragung von vor allen Dingen unverschlüsselten Kommunikationsstrecken. Ähm, ist, das, ist das möglich? Wird auch praktiziert. Und das heißt, dort können zum Beispiel von einem, von einem Sensor, der jetzt den Strom misst äh, an, einem, an einer Station, können, können die Werte manipuliert werden, können entweder wesentlich niedriger oder wesentlich höher dargestellt werden, als sie tatsächlich sind. Und das kann Auswirkungen haben auf die Betriebsweise des Netzes, dass man also gesagt hat, okay, da ist ja noch genug äh, Potenzial auf dieser Leitung, ich kann da den, den Lastfluss erhöhen, obwohl die Leitung schon relativ stark ausgelastet ist. Das wären so, eine, so eine einfache Beispiele. Es werden Handlungsempfehlungen erstellt, die dann der Mensch, der natürlich dann immer noch in der Kette drin ist, ähm, als, als Handlungsgrundlage nehmen kann, um Entscheidungen zu treffen.
0: Könnten Sie ein Beispiel geben? Also was sieht der Mensch auf dem Display und welche Art von Entscheidung könnte er dann treffen?
1: Wir haben jetzt ein, ein Tool entwickelt, wo man ähm, so ein Netz dann visualisiert. Man hat also die, die einzelnen Netzknoten. Man hat äh, die physikalischen Werte dieser, dieser Netzknoten und kann dann unterschiedliche Visualisierungen aufschalten. Zum einen eben die Spannungsverläufe, die Stromverläufe, die Frequenzen. Kann daran schon erkennen, gibt es dort ein physikalisches Problem? Also ist dort äh, irgendwo jetzt ein, ein Leistungseinbruch zu sehen, äh, entweder positiv oder negativ? Also ist es ein, ein Generatorausfall, ein Kraftwerksausfall oder? ist dort äh, eine Leitung unterbrochen, ist, ist die Last dann äh, schlagartig verringert. Das sind also die physikalischen Sachen, die man dann sofort sehen kann. Und auf der anderen Seite sieht man die, den Netzwerk-Traffic, die einzelnen Pakete, äh, die dort reinkommen äh, und die dann analysiert werden, ausgewertet werden, was ist dort äh, die Nutzinformation, was ist so der Header und, und wo sind manipulierte Teile in, dieser, in diesem Netzwerkpaket? Und basierend auf diesen Informationen wird dem Bediener, dem Nutzer ein Indikator dargestellt, also eine, eine Wahrscheinlichkeit von, von 0 bis 100 Prozent dargestellt, ob diese Werte manipuliert sind oder nicht. Und da hat also der, der Bediener sehr schnell den Überblick, handelt es sich A, um eine physikalische Störung oder B, um eine, eine Manipulation und kann dann die entsprechenden ähm, Handlungen ableiten und, und vornehmen.
0: Was wäre ein Beispiel für eine entsprechende Handlung?
1: Bei, bei den physikalischen Fehlern ganz klar dann die äh, Frage von, von Schaltmaßnahmen, dass das im Prinzip sozusagen netzstabilisierend dann sofort wieder äh, erfolgt. Bei, bei Manipulationen sind es dann natürlich äh, Fragen, wo, wo muss jetzt Kommunikation sozusagen unterbunden werden, wo muss dann Kommunikation erstmal abgeschaltet werden oder äh, vor allen natürlich die Frage, kann ich, diese Daten, kann ich diesen Daten vertrauen? Kann ich die in, in meine Ableitung von, von Maßnahmen mit einbeziehen? Ja, also, wenn ich, wenn ich eine, eine Entscheidung auf Basis von manipulierten Daten treffe, kann ich ja un, unmittelbar auch Schaden anrichten im System. Und von daher ist das sozusagen die, das, was er sofort dann ableiten kann.
0: Könnte man zusammenfassend sagen, dass Ihre KI in der Lage ist, nicht nur sozusagen. Anomalien und Angriffe schneller zu erkennen, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeiten von Angriffen schneller zu erkennen, sondern dass sie teilweise auch Angriffe erkennt, die man als Mensch gar nicht erkennen würde?
1: Also wir haben zum, zum einen natürlich die Herausforderung, dass solche Auswertungen aus äh, Analysen in Echtzeit erfolgen. Das heißt also, hier muss schon ähm, eine maschinelle Auswertung vorgenommen werden. Das kann ein Mensch nicht mehr leisten in der Geschwindigkeit. Wir hatten es ja schon gesagt, äh, 20 Millisekunden auf der anderen Seite sind die, sind die Analysen so komplex, haben so viele Einflussgrößen, die mit berücksichtigt werden, dass der Mensch dann auch nicht in der Lage ist, das alles zu berücksichtigen und eine entsprechende Handlungsempfehlung oder eine Entscheidung zu treffen. Von daher ist diese maschinell unterstützte KI-basierte Analyse ein Werkzeug, was dem Menschen die Handlungsempfehlung vorgibt, die Entscheidung an sich, trifft aber in dieser, in dieser Phase immer noch der Mensch dann.
0: Die Software muss natürlich installiert werden, implementiert werden. Sind die Systeme, die bei den Stadtwerken, Energieprovidern vorhanden sind, sind die kompatibel oder wie würde dann die Implementierung verlaufen?
1: Wir haben eine, eine Architektur gewählt, die es ermöglicht, äh, das sehr flexibel und sehr, ähm, sehr einfach in, in bestehende Leitsystemarchitekturen mit, mit einzubinden. Das heißt, also, wir werten die Datenstreams aus, die auch das Leitsystem empfängt, können die auskoppeln, können die auswerten und dann als Handlungsempfehlung, als Ausgabe, als Visualisierung in diesem Tool zur Verfügung zu stellen. Das wäre also eine, ein, ein zusätzliches Tool, was, was parallel zum Leitsystem operiert und ähm, das wäre dann sehr einfach, dann auch bei, bei Netzbetreibern, bei Stadtwerken in Betrieb zu nehmen.
0: Zeigen die Stadtwerke, die Energieprovider, zeigen die eigentlich schon Interesse an ihrem System? Gibt es da schon Gespräche, dass man das implementieren will?
1: Genau, also wir waren dieses Jahr schon auf äh, einigen Messen, auf einigen Veranstaltungen mit dem System und haben auch schon äh, einige äh, sehr vielversprechende Gespräche geführt. Da geht es aber noch nicht so um, um Stadtwerke, weil tatsächlich Stadtwerke natürlich auch die Herausforderung haben, aufgrund ihrer, ihrer Größe normalerweise sich mit solchen Themen aktuell noch nicht beschäftigen zu können. Da gibt es dann aber auch Systemanbieter, die sowas als, als Service anbieten, sogenannte Security Operation Center, wo ja solche, solche Systeme zusammengefasst werden. Und mit solchen Anbietern haben wir auch schon Gespräche geführt und sind auf großes Interesse gestoßen.
0: Beim Thema Cybersicherheit hört man ja immer wieder, die Angreifer sind immer einen Schritt voraus. Das heißt, es gibt immer neue, noch raffiniertere Angriffsmöglichkeiten. Ich nehme an, die KI lernt da auch selbstständig dazu oder wie trainiert man dann die KI für neue Situationen und neue Angriffsmethoden?
1: Das Lernen, das, das fortlaufende Lernen äh, solch, solcher KI-Systeme ist natürlich ein, ein wesentlicher Aspekt dabei. Ich habe vorhin gesagt, wir haben also dieses Expertenwissen dann auch, äh, was, was immer, immer weiter ähm, dann aufgebaut wird für diese KI-Lösung. Und die äh, Informationen über bekannte Angriffsvektoren fließen natürlich dann fortlaufend in solche KI-Lösungen mit ein, sodass man das dann immer wieder auf den neuesten Stand der Technik heben kann.
0: Denken Sie, dass auch solange Ihre Systeme, Ihre künstlichen Intelligenzsysteme noch nicht überall installiert sind, dass wir trotzdem insgesamt gut gerüstet sind für die nächsten Monate?
1: Ich denke, dass wir Richtung Cybersicherheit in der Energieversorgung in den letzten Jahren und Monaten doch sehr gute Fortschritte gemacht haben. Die Gesetzeslage ist sehr stark verdichtet worden, was die IT-Sicherheit anbelangt. Wir haben Aktuelles IT-Sicherheitsgesetz 2.0, wo ja auch Maßnahmen, die ich vorhin genannt hatte, also ADS-Systeme, ähm, mit mit abgeleitet werden, mit äh, mit implementiert werden. Also das sind alles die Schritte, die in die Richtung gehen, um, um solche Angriffe erkennen zu können, unterbinden zu können. Alles in allem muss man natürlich sagen. Dass wir, wenn wir von Cybersicherheit sprechen, eine hundertprozentige Sicherheit nicht, nicht erreichen werden. Deswegen geht man eigentlich auch in der Sicherheitsforschung nicht mehr von, das, von dem Begriff der Cybersicherheit alleine aus, sondern ergänzt den Begriff eigentlich um die Cyberresilienz. Das heißt also, es kommt darauf an, Systeme zu schaffen, die auch in, in einer Angriffssituation, also auch wenn, wenn ein Angriffer im System ist und dort Schaden anrichten kann, so robust sind, dass sie äh, ihre Aufgabe erfüllen, das heißt also in, in unserem Fall die Energieversorgung sicherstellen und dass wir darüber natürlich die entsprechenden Informationen haben, Angriffe erkennen können, aber eben auch äh, solche Punkte wie die Wiederherstellung von Strukturen dann äh, sehr schnell und gezielt auch durchführen können. Also das Thema Cyberresilienz wird in den nächsten Jahren noch sehr viel stärker eine Rolle spielen in den Energieversorgungsunternehmen und da sind diese Anomalieerkennungssysteme, diese Überwachungssysteme natürlich der nächste Baustein dafür, um Aussagen treffen zu können über den Zustand der Resilienz im System, des Bedrohungslevels, aber eben auch mögliche aktuelle Angriffe, die im System dann eben auch vorhanden sind. Und von daher denke ich, dass wir da auf einem guten Weg sind in der Energieversorgung. Wir haben natürlich noch einiges zu tun. Ich würde jetzt aber nicht so äh, pessimistisch sein, dass ich sage, wir kommen dort nicht äh, sicher durch den Winter.
0: Danke für das schöne Schlusswort. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre weitere Forschungs- und Lehrtätigkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Fraunhofer.
1: We know how.